0: Pues muchísimas gracias a, a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato. Un programa que tiene como deseo y objetivo dejar un granito de arena, que en este caso sería el segundo granito de arena porque estamos en la segunda temporada, eh, para construir comunidades sensibles, comunidades que permitan que los buenos tratos a la infancia sean una realidad. Eh, pero ahora aquí pueden encontrar el podcast de Bienestar con B de Buen Trato este, y escucharlo mientras van caminando en el coche, corriendo, este, haciendo algo que les permita escuchar eh, el podcast. Así que muy bienvenidas y bienvenidos sean todos eh, a este episodio, el número 45. Eh, y vamos a hablar con mi invitada, que es Carmen Geraut, ella es creadora, digo, van, van a ver eh, la envergadura de Carmen en unos instantes que ella nos haga el favor de presentarse, pero entre tantas cosas, además de ser escritora, tallerista, conferencista, eh, tiene, es creadora de un espacio en Facebook que se llama Hijos Altamente Sensibles con arroba, pero la página dice Personas Altamente Sensibles. Eh, y vamos a hablar justo sobre esto, los buenos tratos en niñas y niños altamente sensibles. Así que, por favor, aquí tengo mi celular listo para estar viendo si es que hay alguien que quisiera comentar o hacer alguna pregunta. Eh, así que, bienvenidas y bienvenidos. Dejo de presentar la pantalla y le doy la bienvenida a Carmen. Muchísimas gracias por aceptar eh, eh, participar en este programa.
1: Muchísimas gracias, Traudy, por invitarme. Yo encantadísima de estar aquí. De verdad, muchas gracias.
0: Gracias. Pues ahora sí, vamos a hablar un poco sobre el tema, pero antes cuéntanos quién es Carmen (risa) Gerard.
1: Mira, básicamente soy eh, altamente sensible, (risa) mamá de un niño altamente sensible y... A partir de ahí justamente empecé mi camino porque dije, bueno, no me puedo quedar con esta información sentada. Tengo que ayudar a otras mamás que sé que están pasando por lo mismo. A partir de ahí eh, ya me certifiqué como coach parental. Tengo mi página web que se llama hijosaltamentesensibles.com y... Eh, tengo también, estoy en Instagram como Hijos Altamente Sensibles y estoy en Facebook como Personas Altamente Sensibles y, y tal cual, o sea, mi intención ha sido siempre dar a conocer y, y mejorar, como dices tú, los tratos a este tipo de niños, todos vaya, todos merecen buenos tratos, pero este tipo de niños todavía más. Man-
0: Ciertamente, todos merecemos ser bien tratados. Desgraciadamente, esta cultura tan violenta en la que vivimos y tan llena de prisas no favorece estos buenos tratos entre los seres humanos para humanizarnos cada vez más, ¿cierto?
1: Sí, es a partir de 1700 un ruso, cuyo nombre no voy a decir para no honrar, se le ocurrió la idea de que, los, de que los humanos, vaya, somos como burros, ¿no? Y que solamente entendemos a base de chanclasos. Y desde entonces se ha pasado la idea de generación en generación. En 1880 también hubo otro que se le ocurrió la misma idea, ya existía la imprenta, entonces aquello se vendió como pan caliente. Entonces esa idea que ya existía más o menos en el siglo siguiente se terminó de y desde entonces estaba pasando la idea. Entonces, cambiar estos tantos siglos, tantas generaciones a nivel mundial para llegar y decir, no, no, espérame, no, no, aguas. El, el golpear a los niños, por ejemplo, además de todos los daños a nivel emocional, etcétera, etcétera, ya científicamente se sabe que baja el IQ de los niños. El IQ de los niños se se desploma, vaya, el área prefrontal del cerebro no se termina de desarrollar bien. Entonces, esta famosísima nalgada a tiempo, ¿no? O sea, dale eso para que, que deje de hacer burradas el niño, termina siendo 100% contraproducente porque al no tener un cerebro superior que es, es precisamente el área del cerebro que controla los impulsos, que controla el, 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 el autocontrol, vaya, y ejerce el autocontrol, estás generando niños adultos mucho más impulsivos que menos piensan y más líos se meten. Entonces, a la larga, de na, no nada más no sirve de nada, sino sale contraproducente. Si quieres bueno, salimos neutral, bueno, <risa> pero sale completamente peor. Entonces, híjole, sí, cambiar estos siglos de teorías completamente malas, pues nos va a costar trabajo, Trudy, pero como dices tú, ahí estamos. <risa> ahí estamos, el granito que sea,
0: pero ahí vamos. Cierto, y es que lo que la gente... Siento que se combinan muchas cosas para esta hecatombe que, en la que vivimos. Se combina esto que tú dices de mala información siento que tiene un origen en, en, en esta prisa. Es decir, necesitamos gente trabajando rápido, haciendo caso rápido, el control, ¿no? Y, y se nos olvida que al hacer eso y meternos, amullirnos en, en, esa, en esa dinámica, eh, nos va quitando esto que tú dices de la corteza prefrontal que nos humaniza. O sea, dejamos de ser humanos para ser mucho más animales en donde los instintos nos dirigen y la reflexión, el autoconocimiento, la gestión de las emociones dejan de existir. Uh-huh. Y, y eso de la nalgada a tiempo, mucha gente dice, bueno, es que todo se resolvía una nalgada a tiempo. Una, una, o dos, o tres. Pero cuando hablamos de esa violencia, cuando la estamos normalizando, la estamos naturalizando, uh-huh. y generalmente después de una nalgada, tiene otra, porque cada vez necesitas más de ese control, necesitas incrementar cada vez el miedo, porque los niños naturalmente, en su desarrollo progresivo, lo que van haciendo es poner a prueba hasta dónde llegas, dónde yo puedo, y no por esta maldad. O sea, esa es nuestra naturaleza, ¿cierto?
1: Sí, claro. O si sea, ahorita estás hablando exactamente de cómo trabaja el cerebro humano, ¿no? Está lo que es el... Um, Estoy un poquito más lenta de lo normal, aguántame. <risa> está es lo que es el, el, el cerebro reptiliano, que es lo que dices tú, la parte animal, ¿no? Donde la parte del cerebro reptiliano, tal cual, donde se encuentra la amígdala, donde encontramos lo que es el. Um,
0: la, el
1: enojo. Luis, el, 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 espérame, las dos emociones que se encuentran ahí, es el, aquí quién está soplando mi niño. <risa> ya se sabe la lección. Ahí está, mira. <risa> Este, en, en, en el área aquí lo que es en la amígdala se encuentran las dos emociones, el enojo o el miedo tal cual, porque si en siento miedo guerra, en una guerra, imagínate, en una guerra si siento miedo voy y ataco antes de ser atacado si siento enojo, lo mismo ¿no? o sea, perdón, no. si siento miedo me escondo y me, me, sí. o huyo
0: ¿Huyes?
1: y si siento enojo, enojo ataco, ataco antes, antes de ser atacado entonces, este, ahí es donde se encuentra tal cual lo que es el instinto animal de sobrevivencia. Cuando papá, mamá golpea a los niños, ese es el área del cerebro que se activa. Entonces, los niños, claro que se vuelven muchísimo más rebeldes, muchísimo más um, mentirosos para ver de, de qué forma se pueden escapar de, de esta, ya sabes, de que me cachen se vuelven muy hipócritas, muy en muy fin,
0: no en papá,
1: no, mamá. dejan de confiar en su papá, eh, en fin, se complica todo, pues, cuando estamos en cerebro sobrevivencia, en el modo sobrevivencia el cerebro rotiliano, el cerebro, lo que es la parte mamífera del cerebro, ahí es donde se encuentran todas las demás emociones, pero si te fijas, pues, está aquí abajo y hay que subir como las escaleritas, ¿no? Y para terminar, como un esfuerzo adicional está lo que es el cerebro superior, que es la parte analítica, la parte que profundiza, la parte que piensa, la parte que imagina, etcétera, etcétera. Entonces, si yo estoy sintiendo un montonal de emociones complejas, como la vergüenza, ¿no? Como incluso la envidia de porque de mi la... mamá no es como el, ya sabes, la, mi mamá, la, la, la del vecino, por ejemplo, que se ve tan linda, ese tipo de ese tipo de emociones complejas se encuentran en lo que es el cerebro mamífero. Si no nos damos nosotros o si no les enseñamos a nuestros niños cómo pensar, cómo procesar, cómo trascender estas emociones, cómo salir de lo que es el cerebro reptiliano, no seguimos lo que es de víctima, ¿no? de víctima a, a reactivo y de víctima a reactivo, metiéndome en mil líos. Y, y no voy a poder trascender más allá. Entonces, los buenos tratos no nada más tiene que ver con, con, con crear personas más empáticas, que sí, por supuesto que sí. Pero también los buenos tratos a la hora de explicarle a los niños, mira, lo que te pasa es esto y esto y esto. O sea, yo al mío así tal cual le digo, estoy en modo sobrevivencia. <risa> me Estoy en amígdala, ¿no? Este, justo venimos, de enfer- de, nos enfermamos los tres y estábamos todos en amígdala del peor humor fatal, ya sabes, claro, y, y era explicarle eso tal cual, estamos en amígdala, estamos de malas y no podemos um, funcionar bien porque nuestro cuerpo está enfermo, entonces hay que dar, o sea, como, entonces, a lo que voy con esto es, los buenos tratos van más allá de la cordialidad social y, va, y está completamente ligado con lo que es el desarrollo neuronal del cerebro. Enseña a tus hijos a pensar, enséñalos, como dices tú, a, a sentir y a analizar y a trascender sus emociones, a poder llegar y decir: Estoy en amígdala, <risa> que nadie me hable en estos cinco minutos, diez minutos porque estoy que trueno, ¿no? Es, es, es el, el poder decir, estoy así, me siento así, estoy viviendo esto. Y ya después cuando salimos, ya sabes que podemos respirar tranquilamente, <risa> podemos pensar, empezamos a subirlas. Estas escaleritas toma un esfuerzo adicional. Ya que estamos aquí arriba en cerebro superior, entonces ahí es donde platicamos, a ver, nos está pasando esto, esto es lo que estamos sintiendo. ¿Con qué, cómo le podemos hacer para sobrevivir esta gripa horrible que nos las tres sin matarnos en el intento, ¿no? o sea, es, es, es eso, es, es los buenos tratos. Habla, sí, de lo que es el desarrollo neuronal a nivel cerebral, a nivel um, los ríos, vaya, el físicamente el cerebro cambia cuando hay cualquier tipo de agresión. Sí, ya se demostró científicamente que si o sea, el golpe puede ser físico, pero también psicológico. Entonces, el decirle al niño, eres un tarado, eres un sopenco, no das una, mira nada más, cómo es que no sacas buenas calificaciones, no, o sea, no sé lo que sea. Cualquier tipo de etiqueta negativa, eso va a hacer que el cerebro de los niños se desarrolle de una u otra forma. Los ríos neuronales, físicamente el cerebro se deforma cuando hay maltrato ya sea psicológico o por supuesto físico. Entonces cuando estamos tratando a los niños con empatía, con comprensión, con compasión, validando todo este rollo de conectar hemisferios, ¿no? Cuando validamos lo que tú estás sintiendo es esto, estás enfermo, te sientes mal, estás de malas. Este tipo de validación hace que esto, el hemisferio izquierdo y derecho se unan y la, o sea, el hemisferio izquierdo entiende, ¿no? Por qué el vecino está tan de mal humor, ¿no? Porque si no lo decimos, no es tan obvio para ellos. Entonces hay que decirlo, te sientes así porque, ¿no? Como dices tú, ay, tenemos muchísima prisa todo el día porque tienes que ir a la escuela, tienes que hacer la tarea, te tengo que llevar al karate, tienes que llegar a la casa, merendar y no sé qué, y es una rutina muy acelerada y, y por eso estamos de malas, tú y yo, porque yo también estoy de malas porque todo el tiempo tengo que estar atrás de ti, ¿no? O sea, explicarles, estamos viviendo esto y estamos viviéndolo de esta forma y de qué otra forma lo podemos hacer para que esto sea más llevadero, activa y conecta todo el cerebro. Y entonces a nivel neuronal estás generando a otro tipo de adulto, mucho más en contacto consigo mismo e incluso con unos cimientos inquebrantables, porque ellos ya saben, bueno, me siento así y necesito esta solución. Y lo voy a lograr, lo voy a conseguir. No, no sé todavía bien cómo, pero, pero, pero esto es lo que necesito hacer. Entonces ya no es una civilización reactiva, de pues te pateo, me pateas, ¿no? no es de que te declaro la guerra, sino es, a ver, espera esto no está funcionando, ¿cómo le vamos a hacer? Y es en estas preguntas de cómo le vamos a hacer, qué se te ocurre, cuál es tu plan para que aquí, esta frente, se activa, ¡prim! se ilumina, así como arbolito de Navidad. Pero hay que hacer la pregunta para que los niños accesen esta área de su cerebro. Si lo dejamos nada más en la pura mal- validación, pues está bien padre unir hemisferios, pero no se activa.
0: Bueno, en term- dijiste aquí algunas cosas, voy anotando para hacerte al- algunas preguntas, pero ¿qué significa la alta sensibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos? Digo, yo sé que no hay como una receta porque todas las personas tenemos características de propias de Carmen, de Traudi, ¿no? Pero más o menos es algo que nos dé luces cuando tú dices, ay, es que mi hijo no duerme en los hoteles porque esa lucecita de la alarma, este, no lo deja dormir. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es la alta sensibilidad?
1: La alta sensibilidad es un rasgo, es decir, es un tipo de cerebro distinto no es síndrome, no es trastorno, no es nada de patología, es un tipo de cerebro diferente, es un sistema nervioso central que funciona de una manera distinta y esto es una evolución en los, no nada más seres humanos porque hay otros animales que lo tienen, es una evolución creada por la naturaleza para la sobrevivencia de la especie. Esto lo descubrió Elaine Aron y publicó su libro en 1990. Apenas se está dando a conocer. Aquí en México no lo están enseñando en las universidades y hay muchas profesionales que están mal diagnosticando a los niños porque no conocen de este rasgo. Y ese es como el punto de emergencia, ¿no? Porque están mal mal, mal diagnosticando a los niños como Asperger o con déficit de atención o con trastorno de hipersensibilidad o trastorno de sensibilidad sensorial, etcétera, etcétera, Y y no tiene que ver esto, No no es un trastorno, te digo, no es patología, no está dado de alta en la DSM, Por lo mismo de que no hay nada que curar, es así son y ya es como ser diestro zurdo. O sea, una persona zurda tiene un hemisferio derecho mucho más activo, está como cruzado, pues. Y es es lo mismo, o sea, no hay patología. Antes se, se amarraba a los zurdos, ¿no? Para que a fuerza se escribieran con la derecha y hacían todo lo demás con la izquierda. Entonces, ahorita es lo mismo, como que toda la vida están queriendo hacer que los niños altamente sensibles, como meterlos en la caja de lo que tiene que ser un niño normal y, y no es posible. Y te digo al punto de que ya lo están mal medicando y les está dando ritalina, etcétera, etcétera, que no. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno y un y, y, y esto? Uh, um, básicamente son dos. Las los síntomas del trastorno se presentan constantemente, es decir, como una línea constante y a diferencia de la alta sensibilidad, que amanecen bien, digamos, están bien, están tranquilos, y solo cuando se sobresaturan presentan los síntomas. Uh-huh. Y la otra diferencia es que nada más, por ejemplo, un niño con, um, con el síndrome de trastorno sensorial, por ponerte un ejemplo, nada más presenta esa, como esa hipersensibilidad a las texturas o la hipersensibilidad al alimento, o la, ya sabes, ese tipo de cosas. Y no, no presenta las cuatro características, o sea, este rasgo tiene cuatro características. Como dices tú, no es receta de cocina, pero sí son cuatro características que te habla muy claramente de, 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 de la alta sensibilidad, a diferencia de los trastornos que nada más es la característica del trastorno. Uh-huh. Estas cuatro características, eh, los, ya ves que a los americanos les encanta usar acrónimos, ¿no? entonces es el DOS, es D-O-E-S. La D es por Depth of Analysis, es decir, profundidad de análisis, es la primera característica. La O es de Sobresaturación. La E es de Alta Emotividad y Empatía. Estamos hablando de niños muy intensos en sus emociones y empáticos también. Y la S es la detección de sutilezas. Entonces, el proceso, digamos, en el libro Elaine Aaron empieza a partir de la D, yo siempre empiezo a partir de la S porque es donde empieza, digamos, el proceso. ¿no? Entonces, la detección de sutilezas, como dices tú, les molesta el foquito del hotel, ¿no? les molestan las texturas de la ropa, las etiquetas, las costuras de los calcetines, eh, les molestan las texturas de la comida, les molestan, o sea, cualquier sutileza, o sea, dependiendo de su sentido, digamos, de su sentido de, o sea, porque claro que hay niños altamente sensibles con lentes, ¿no? O sea, no no es que todos sus sentidos estén al mil, pero digamos su don fuerte es el que va a detectar entonces si es el oído pues va a detectar cualquier sonidito cualquier zumbidito y mamá no me gusta cuando por ejemplo cuando prendes el dimmer porque zumba no este o, o incluso desconectan la televisión o desconectan cosas que tú dices pero es que pues si la televisión está apagada mamá es que zumba ¿No? <risa> nosotros la mamá los vivimos así como ¡Oh, qué lata pero <risa> es que ellos sí están detectando esto, ¿no? Entonces ya, ok, le quité todas las etiquetas. O Aparece sea, es la detección de sutilezas. ¿Cuál es el objetivo de detectar sutilezas? Elaine Aron en sus libros lo compara con un, los venados, ¿no? Imagínate una familia de venados que están en el bosque y de repente el viento sopla de izquierda a derecha y el venado altamente sensible de, identifica que unas hojitas se mueven en un sentido distinto al cómo está el, el aire, ¿no? Entonces, es, para eso es, o sea, y, y no nada más me quedo con que detecto el movimiento de las hojitas, sino que pienso, ¿no? Allá atrás hay un depredador. Entonces, para eso es la segunda característica, la profundidad de análisis. Mamá, huele a gas. Ay, claro que no, no te esperes a que te explote la cocina, háblale al técnico porque seguro tienes una fuga, sí, este, igual mamá sabe feo la, no sé, sabe feo el arroz, ay, no, no te lo comas porque seguro ya está pasado, sí, entonces, nosotros lo vemos como: ay, este niño no come nada, mira nada más, qué lata, ¿no? Pero, o sea, tiene su función o nada más es para arruinarnos la existencia, sino sí, ¿Tiene, tiene su para qué. Uh-huh. Esa es la segunda característica. La tercera característica es: claro. Cuando tú tienes una sobredosis de información, es como, imagínate como un embudo, ¿no? O sea, si tú vas pasando un embudo delgadito y vas pasando poquita información, pues se pasa rápido. Pero cuando tienes muchísima información, claro que se va atorando, ¿no? Y entonces esa es la tercera característica, es la sobresaturación. Ese es como el punto clave de la alta sensibilidad, que ahorita el siglo XXI, en donde no hay descanso alguno. Porque estamos todo el tiempo con los celulares, con los ruiditos, ¿no? El blip, blip, blop, blop de todos los teléfonos. Estamos todo el tiempo incluso con las señales del Wi-Fi, que sí se sienten. O sea, los niños sí las sí la sienten. Estamos todo el tiempo con que la televisión prendida o con el iPad o con el, ya sabes, cualquier tablet. cualquier este, Ya no salimos en contacto a la naturaleza porque bueno, ahorita en temporada de pandemia menos, ¿no? Pero, pero antes tampoco porque era peligroso, porque qué calor, porque qué frío, porque lo que tú quieras, entonces detenidos así en un departamento. O sea, no hay una salida sana para desahogar tanto estímulo. Entonces los niños hoy en día, o sea, igual en la época medieval no había problema, ¿no? Porque estaban todo el tiempo en la naturaleza y etcétera, etcétera. Pero hoy en día, siglo XXI, metidos en un... Y los niños no están pudiendo ser niños y no están pudiendo sacar toda esta información, todo este input que reciben y entonces se sobresaturan. Esta sobresaturación se puede presentar como muchos berrinches, por ejemplo, ¿no? este, muchos, eh, mucho llanto, se puede... Si nosotros no hacemos casos y seguimos, o sea, obviamente el niño altamente sensible entra en amígdala muchísimo más rápido que un niño normal. Y entonces eh, se presentan, o sea, ya deja de funcionar bien el niño, entonces ya no se acuerda ni qué vio en la escuela, ni de qué se trata la tarea, ya no, ya no funcionan bien. O sea, se, incluso se vuelven torpes, se tropiezan fácilmente, se les caen las cosas. Ya si una etiqueta, por ejemplo, si se había puesto durante 10 días una camiseta, de repente ya es camiseta ya no la aguanta. ¿Pero por qué si te la has puesto toda la vida, no? O sea, se vuelven todavía más sensibles a cualquier cosa. Si no hacemos caso, los niños empiezan a presentar ya problem- eh, problemas a nivel salud. Se empiezan a enfermar, que la gripita, la diarrea, el dolor de cabeza, gastritis, colitis... Todos ese tipo de achaques, las alergias se les suben, ¿no? Si ya tenía una alergia X ¿no? al polen, bueno, podría empezar a hacer al polen al polvo, al <ríe> todo a la vida. Este, Si no hacemos caso, entonces ya empiezan a haber problemas a nivel emocionales más graves, a nivel depresión, a nivel ansiedad, a nivel etcétera, etcétera generalmente cuando estamos aquí ya empezamos a dar 20.000 mil vueltas ¿no? con los terapeutas y con los doctores y ya me dijeron y ya lo diagnosticaron y conoce no sé qué tanto les empiezan a dar medicinas que no necesitan y el problema de cuando les empiezan a dar, te juro Traudy, tengo pacientes de 5 o 6 años ya con antiansiolíticos, ya con antidepresivos, a mí se me hace eso un crimen, estamos ya lidiando con problemas de adicción en 10 años, 8 años, ya cuando son adolescentes que no saben qué hacer consigo mismos, cuando lo que este niño necesitaba era ir al parque, ¿no? es, es jugar, ser niño, estar en la naturaleza, eh, arte, por ejemplo, ¿no? pintar, escribir, eh, música, bailar, cual, eh, todos ese tipo de cosas sirven para desaturar al sistema nervioso central de los niños. Y bueno, ya para terminar, la cuarta característica, lo que decíamos son sumamente emotivos y sumamente empáticos. Entonces la emotividad, claro, pues es un péndulo, ¿no? Están súper contentos, súper tristes, súper alegres, súper, ya sabes, enojados, o sea, es así como intenso. <ríe> somos, me agrego, somos intensos. Y... Y para los papás también es muy difícil lidiar con esto de pero si hace cinco minutos estabas perfecto porque ahorita está llorando, ¿no? O sea, es, no, no entienden bien qué es, qué es lo que pasó. de eh, y, y es que se enoja de la nada, me hace un berrinche enorme de la nada. Y no es un de la nada, es que viene coleccionando estímulos desde las siete de la mañana que se despertó y ahorita ya, pues ya no puede más, ¿no? Y entonces es un gran kaboom. Y una de las eh, características más m- muy lindas, vaya, es la empatía. Cuando sabemos cómo guiar a este tipo de niños a que sean, a que desarrollen esta eh, empatía, son, o sea, el, el venado en el bosque no nada más se salva a sí mismo, salva toda su clan, ¿no? Y es lo mismo aquí, o sea, los niños, los adolescentes altamente sensibles hoy en día lo que están haciendo es que están limpiando los ríos, son los que están limpiando los océanos, son los que están bañando a los patos ¿no? del petróleo, son los que rescatan a los perritos de las calles, son los que están desarrollando cubiertos realmente biodegradables, bolsas de plástico realmente biodegradables, o sea, no... ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que o salvamos el planeta o nos morimos todos. O sea, para eso es el don. Uh-huh. Digo, para nosotros la mamá lo vivimos como un... <risa> pero, pero finalmente tiene su razón de ser, tiene su para que Esta empatía nos, nos hace sobreponernos incluso a nosotros mismos un ratito, ¿no? La sobresaturación, un ratito el el estrés o mis incomodidades. ¿Por qué? Porque tengo que ayudar, tengo que hacer algo. No me puedo quedar viendo esto y cruzar los brazos y que no me importa.
0: Qué bonito y eso explica perfectamente bien esto que tú decías sobre la evolución, la alta sensibilidad como un proceso evolutivo y suena precioso todo lo que nos has dicho, aunque no sea entendido y a veces pueda ser complicado eh, criar a un hijo o hija o hijes de con estas características y encima esta ecología de la crianza que mm, no hace su chamba de acompañar o de sostener a quien cuida y a quien cría. Es muy terrible.
1: Es difícil, sí, claro, y sobre todo cuando nosotros como papás no fuimos educados así, el reprogramar nuestro chip, o sea, en medio, o sea, si nosotros fuimos criados, no sé, con golpes e insultos, ¿no? En automático, cuando nosotros entremos en amiga, la vamos a hacer eso. Entonces, el reprogramarnos, el llegar y decir, no, no, a ver, espérame, <risa> tengo que cambiar esto, mi niño, no quiero, ya sea, no quiero cometer estos mismos errores porque yo me acuerdo cuánto me dolió. El reprogramarnos en momentos complejos, en momentos, en el momento álgido, ¿no? En el justo, en el, en el momento del grito, en el momento del, ¡Ah! ya sabes que preparas la mano y el detenerte con la otra de, no, no, niña, no, no que no lo sueltes, ya sabes, esa es la parte más difícil porque cometemos los mismos errores porque no sabemos qué otra cosa hacer. Entonces, por eso es, digo, por eso haces tú tu chamba, ¿no, Traudio? O sea, por eso dices, no, 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 o sea, hay que reprogramar a los papás para justamente que esta nueva generación, como dices, aunque sea un pasito, lo que sea que yo puedo dar la conciencia, ¿no? Para, para frenar esto y de verdad cambiar que realmente sea una nueva generación que urge, o sea, urge. Muchas veces me preguntan, ¿cómo le van a hacer estos niños altamente sensibles para, sobre, para sobrevivir en este mundo que no está hecho para ellos? ¿no? ¿Te animo a que llegue el altamente sensible? Y, Ay, no, yo no voy a poner ese uniforme, a mí me salen ronchas, ¿no? <risa> o este... Ya sabes, yo, yo llego a las nueve de la mañana, a mí no me importa qué hora, ya sabes, porque yo no me despido, ya sabes, yo necesito mis ocho horas de sueño. Entonces, X, el, sí, es cierto, el mundo no está hecho para los altamente sensibles, pero definitivamente nos necesitan. Lo que necesitamos no es hacer duros a los niños altamente sensibles, sino más bien al contrario, sensibilizar al mundo, ¿no? Y, y hacerlo más empático y mucho más compasivo, mucho más... Y, y sí, el trabajo sí o sí depende de nosotros.
0: Alejandra dice, o oh, no quiero hacer la tarea a, mi, a mis A sus hijos no, le, no les gusta y le cuesta conectarlos a sus clases. Alejandra también al mío no le gusta.
1: <risa> no, pues ¿cómo les va a gustar?
0: <risa> pues claro que no.
1: Dice T.D.H. que son convulsiones y los niños están medicados. Ah, ok. Um, pero bueno, cuando son convulsiones, pues habría que ver, Ale, para ver qué onda bien bien con tus niños, porque no sabemos si, si es realmente T.D.H. o si es alta sensibilidad. Sí he tenido niños que tienen convulsiones que sí les dan medicamento para la convulsión y este medicamento los hace más agresivos de lo normal. Es importante que tú entiendas que esta agresividad no es en realidad el niño, sino el medicamento. Que puedas tú hacer así como, este no es mi hijo, sino el medicamento que está haciendo que mi
0: niño sea más agresivo. Una pregunta, Carmen, perdón, ¿eh? este Ya ve que te escribí en el grupo pero no he tenido chance de, de ponerme en contacto contigo. ¿Tú ves a los niños también así como en terapias y todo? Yo,
1: básicamente mi trabajo es con los papás, porque una vez cambiando los papás, los niños cambian de volada. Mi trabajo a veces nada más es cuando el niño presenta resistencia, o sea, cuando mamá ya sabe qué hacer, cuando mamá ya sabe, ya tiene todas las herramientas, pues... Le está dando el espacio al niño y el niño todavía presenta resistencia. Entonces ahí sí, porque lo que me dice la mamá es que no me cree y dile, ¿no? Entonces ahí sí veo y atiendo al niño, pero generalmente es una o dos sesiones máximo en donde le explico: mira, tú funcionas así y así, y lo que tú necesitas es hacer esto y esto y esto, y tu mamá ya te está proveyendo de estos espacios que tú necesitas tan desesperadamente. Yo lo que digo es que no hay terapeuta que pueda hacer un cambio realmente efectivo en los niños y duradero como mamá. Si una magnífica terapeuta le da mil herramientas a los niños y este niño no encuentre el espacio amoroso en su casa para llevar a cabo todas estas herramientas, de nada sirve. En cambio, cuando preparas a los papás y si los papás hacen los cambios, entonces los niños, 99.9 de las veces funciona. Te digo, sí me ha tocado niños, sobre todo ya grandecitos, ¿no? Así por ahí de los 12 años, que no, es mi mamá, ¿no? Y ya empieza a ver como esta resistencia, entonces esta no los veo, sino nada más con papá y mamá.
0: Sí, los míos tienen, bueno, van a cumplir 10, este, 11 años, pero sí son muy muy agresivo y aparte se pelean mucho entre ellos dos. Okay. Sí, pues sí lo
1: podemos, o sea, te digo, mis herramientas te las voy a dar a ti. Si están medicados con anticonvulsivos, te digo, claro que se van a pelear con, entre ellos, por, pero es por el medicamento. Mm, te puedo también pasar los datos de un neurólogo que te pueden ayudar mucho para calmar esto eh, de... Si te interesa, vaya, luego te explico bien cómo es el, el asunto, pero eh, y checar si sí si de verdad es TDAH o si es alta sensibilidad. Habría que revisar aquello porque, te digo, los están mal diagnosticando mucho más de lo que deberían.
0: Y eso que decías, Carmen, respecto a mí, yo he visto mucho, siempre buscan, eh, te llevo a mi hijo, el sí. asunto, recordemos que en términos de, eh, de esta diada, mamá, papá o oh, papá, este, mamá, bebé o oh, papá, bebé, por eso se llama diada, el asunto siempre es de dos. Y dejarle la tarea a, lo, a los hijos es violento, es adultizar, es darle un trabajo que los niños y niñas no les corresponde, es decir, ser yo el propio generador de mi bienestar cuando mi entorno no me permite eh, introducir lo que me piden, es, es una forma de maltrato, porque el trabajo es de dos, es la relación vincular la que tiene que ser modificada, no es el niño, no es el papá, es la interacción cotidiana la que hay que ajustar a las necesidades de la
1: diada. Exactamente, sí, sí. Y como dices lo que decías hace ratito, o sea, tú no le puedes pedir a un niño de dos años que deje de hacer berrinches, ¿no? Y lo llevo a terapia para que no me <risa> O sea, si a nosotros los adultos nos cuesta tanto trabajo reprogramarnos a nuestros jovencísimos 30, 40 años. Imagínate a un niño... De siete años, ¿no? Que, que no tiene la madurez, o sea, esta parte del cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Entonces, el pedirle a los niños que sean, lo que estás diciendo tú, o sea, que sean maduros para autorregularse, para autosuficientarse, para, auto... claro que no van a poder, podrían después de los 25 tal vez. Te digo, nosotros nos cuesta trabajo. A ellos imagínate, sí, claro, no existe la capacidad neuronal, no existe la madurez neuronal para que un niño se autosane a sí mismo cuando la mamá, papá, como dices tú, si, si la mamá no cambia, no va a haber un cambio en lo que es la relación, no va a haber un cambio en el apego, la mamá va a seguir Enten, o sea va, ten, va a seguir
0: pensando
1: um, pero no menos la palabra que busco va a seguir haciendo, haciendo lo mismo va a seguir en, 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 en ejerciendo no sé su apego evasivo o su apego no sé no o sea el, el tipo de apego con el que generalmente nosotros crecimos es el que típica, típicamente imitamos ¿no? porque es como estamos programados. Entonces, si yo fui educada con un apego evasivo, por poner un ejemplo, y yo de repente quiero que mi niño me haga caso y me escuche y me obedezca y me no sé qué, pero yo soy, estoy siendo evasiva, pues no hay forma de que eso funcione, es querer meter un cuadrado en un círculo a fuerzas. Entonces, sí, claro, como dices tú, mi trabajo es con los papás, es explicarle, mira, tú vienes de este tipo de apego, tú vienes de este tipo de educación y lo que necesitas es hacer estos cambios para justamente que lo más importante es cambiar la relación que hay entre, sí, claro, el, el apego, pues lo que es el famosísimo attachment, ¿no? y hacer un apego seguro y hacer esta calidad de la relación hermosísima para que se dé el buen trato, el buen la buena conexión neuronal, el buen desarrollo ¿no? de lo que es todo el cerebro y de ahí pues nos seguimos, vaya hacia una mejor sociedad, pero sí, sí, claro
0: y, y es que el asunto solo de aquí hay varias cosas que, que me gustaría decirte pero se nos, se nos quedan como 10 minutos eh, tú decías eh, el cerebro altamente sensible no es por nada del mundo, es una enfermedad, más bien es una forma distinta de funcionar, de filtrar el mundo, de entender el mundo y de relacionarse con el mundo. Es un cerebro que ha evolucionado eh, y que generalmente son estas personas altamente sensibles las que salvan a su camada, a su a, a su clan, al clan que pertenecen. Y eso es hermoso. Pero en este punto, en cada uno de los de los de las cuatro características de los dos o dos que nos proporcionaste en, en, en el acrónimo en inglés. Eh, cada una de estas cuatro características eh, requiere de los buenos tratos. Claro. Tú decías, Eh, profundidad de análisis ¿por qué requiere de los buenos tratos? porque esa profundidad de análisis necesita un otro que lo escuche Eh, la sobresaturación yo no me imagino por ejemplo a un niño que le da pánico poner sus manos a secar en el baño público, en una secadora y que el papá le diga ¡ay ya cállate! ¡no pasa nada! que lo obligue y el niño esté en la amígdala súper estresado con el cuerpo lleno de cortisol y que nunca jamás ese niño sea bien tratado y entendido de que, bueno, ok, no sabía que era altamente sensible. No importa. Los buenos tratos significan escuchar las necesidades de tu hijo, ponerte en su lugar, es decir, este, empatía, de manera muy, muy simplista, vista la empatía, y mentalizar de una manera benévola, atribuir lo que está viviendo el niño como algo que realmente le está haciendo daño. El ruido es, tiene unos decibeles muy agresivos para este niño o esta niña. Y luego decías, eh, detección de sutilezas. Los buenos tratos también este, favorecen este sano desarrollo de, de las infancias con estas características porque si un niño, imagínate que vas al hotel y está ahí la, la lucecita, o la, del, la luz esta del, o sea, del aire acondicionado, <risa> y, y que te diga, no puedo dormir, y, ya duérmete, te dije que te duermaras, ¿no? Además de las <risa> Sí, o sea... Quien me tiene que proteger y ponerle ahí un, un parche al, al poquito, además me está maltratando.
1: Me está dando risa porque sí, la última vez que fuimos a un hotel terminé, pero lo único que tenía yo era curitas, porque era lo que tenía yo. Entonces terminé poniendo curitas por todo el, el ya sabes, por el, todo el techo del cuarto, porque aquello parecía árbol de Navidad, entonces por el, la alarma de humo, para la noche sé, y todo, todo el cuarto lleno de curitas, justamente porque no podíamos dormir porque esas lucecitas nos iluminaban todo el cuarto. Sí, sí, claro, pero claro, es esa empatía de... Mamá, ¿me molesta esa luz? A ver, déjame ver qué traigo para solucionar este problema. Porque, claro, yo no lo soluciono y al día siguiente voy a tener a un niño que no durmió bien, va a estar de malas, la vacación se arruinó. O sea, no, es una bola de nieve, claro. Entonces, esta empatía, como dices tú, ok, déjame ver qué puedo hacer, ¿no? O sea, te molesta la etiqueta, se la corto. ¿Por qué? Porque me estoy quitando mil líos que me van a complicar más todavía los buenos tratos, ¿no? Porque yo tengo prisa, porque no tengo tiempo, porque no, no sé qué, y a este niño todo le molesta, ¿no? Entonces, si yo voy previniendo desde el día anterior a tapar los foquitos, o a cortar las etiquetas, a, no sé, darle los zapatitos que, les, que, se, que se, se siente cómodo, ¿no? Entonces ya va a ser mucho más fácil tener buenos tratos con los niños porque tú vas previniendo,
0: ¿no? Sí, Alejandra dice, o viajas y te tienes que llevar sus cobijas para que puedan dormir. Esta es anticiparnos que también son buenos tratos. La anticipación, es decir anticiparles a nuestros hijos lo que va a suceder, pero también saber nosotros anticiparnos, eh, como dice Alejandra, llevar las cobijas que le permiten dormir bien, es, es, también son buenos tratos. Y esto tiene que ver con esto que tú decías, eh, el cerebro se va desarrollando, eh, los niños cuando nacen y en los, el primer año de vida tienen una cantidad enorme de células neuronales, este que están encendidas y que se conectan. Nunca jamás en la vida de un ser humano hay esa cantidad de neuronas en, en, en conexiones, eh, trabajando y procesando el entorno. Eh, entonces nuestra habilidad, nuestra, nuestra chamba es prestarles, que estén ahí, que sean muchísimas, no significa que saben y pueden y tienen las habilidades para utilizarlas. Nuestra chamba es, este es mi cerebro, te ayudo a, dar, a podar estas ramas, te ayudo a apagar ahora esta serie de luces para que estas no te van a funcionar. Ahora yo te doy este otro foquito porque aquí este foquito echó a perder la, la serie de luces y lo necesitas para funcionar bien. Aquí está el repuesto. Esa es nuestra chamba a través de la, <risa> la r- relación vincular, ¿cierto?
1: Claro. Sí, 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 sí. Y no vivirlo como una lata, pues, ¿no? De, ah, oh, estoy yo curándole toda su serie de foquitos, ¿no? No, no, para nada, es, es vivirlo como, es parte de la mater, maternidad, es parte de la parentalidad, es par, y, y es, el, es, es, es un gozo, ¿no? Es, ¿qué necesitas? Y te lo puedo dar y te lo doy con amor, poner siempre el amor, la ternura en el centro de la mesa y, y darlo con gusto.
0: Y por eso yo siempre digo, desde mi posición, digamos, privilegiada, algunos dicen, este, yo puedo decir que en mi, mi experiencia siendo mamá, ejerciendo mi parentalidad consciente, ha sido una oportunidad maravillosa para transformarme. Porque a partir de esta transformación puedo ser una, mejor, una mamá suficientemente buena para mi hijo y, pues, llevarlo en este vaivén de las prisas, de la industrialización, del capitalismo, ¿no? Entonces, pues de eso se trata un poco, de disfrutar el viaje.
1: Sí, claro, claro. Y, y lo que dice, ¿no? Eres la mamá perfecta para tus hijos. Porque si no le hubieran dado otra mamá. La vida no se equivoca. Entonces, sí, claro, nos dan a los hijos que nos llevan luz a estas áreas de sombra que nosotros tenemos que empezar a ver y trabajar, ¿no? Sí. Y ya cuando, lo, ya cuando lo ves, lo puedes trabajar y como dices tú, en el proceso irnos adaptando para convertirnos una mejor versión de nosotros mismos, pues entonces, ¿qué, qué, qué vida tan linda? ¿No? O sea, es... el el que nuestros hijos nos ayuden a ser mejores personas es ay no sé a mí se me hace lo lo más bonito eso y dedicarte a la música es como ya ya hiciste la mejor vida del mundo y mira que no soy músico pero me encanta pero sí o sea es, es, es es eso es dejar que la vida te use como necesita utilizarte para hacer de esto, de tu experiencia, de la experiencia de tus hijos y del mundo algo mejor.
0: Alejandra dice, es verdad, qué hermosas palabras, Carmen.
1: Gracias, Ale. Pues sí. les digo con el corazón en las manos, no es, no es facha, es la verdad, <risa> <risa> es de verdad, es genuino.
0: Cierto, yo iría despidiéndonos, diciéndoles, invitándoles, a leer por supuesto, por
1: supuesto los libros que tú tienes es más, cuéntanos cómo se llaman tus libros son dos uno es um, Patrick y el, el capitán McCoy ese es más que nada ese es un libro de ecología y de mantener tus propias promesas es un, niño, es un libro para niños es más que nada 100% entretenimiento aunque sí, por supuesto, que hay valores, ¿no? Claro que sí, están de venta en Amazon los dos. Y el otro se llama Luna y el secreto de los árboles. Ese sí tiene muchas más enseñanzas. El, el, los secretos de los árboles son justamente las um, leyes espirituales para el éxito. Entonces le enseñan los árboles a Luna cómo, por ejemplo, qué hacer cuando tus amigas te dan malas amigas o eh, malas ideas o qué hacer cuando las cosas no salieron como tú querías o cómo alimentarte sanamente y no nada más hablamos de comida. Cómo sacar adelante proyectos que están siendo difíciles. Ese sí es un libro como más de, de... pues como de enseñanza, pues enseñarle a los niños ser mejores personas, eso sí va dirigido 100% a los niños, y sí, están bien bonitas.
0: Además los títulos me encantaron. ¿eh? Así que, bueno, además de esos libros, yo les invitaría, yo, eh. alguien me preguntó, solo has leído Momo? de Michael Ende, y le digo, bueno, pensemos que solo he leído Momo, y por eso los invito a leer Momo. Porque también de esto va lo que esta plática que nos dice, que, que nos, nos vino a compartir hoy Carmen. Momo se trata de una niña, eh, diría yo, altamente sensible. Es una niña que sabe escuchar y a través de la escucha hace florecer a las personas que llegan y acuden a, a platicar con Momo. No, Momo no tiene una varita mágica que cambia las cosas, su, su magia está en saber escuchar y, y la magia de los buenos tratos también tiene que ver con la escucha, estar ahí presente, validar las emociones, no es resolverle el problema a nuestros hijos o hijas, es más bien validar que hay un problema, validar las emociones que se asocian a eso que se están enfrentando, acompañarlos y enseñarles más o menos cómo ir conectando esta, esta frente, esta corteza prefrontal con, esta, con este segundo nivel que es el cerebro mamífero emocional y a la vez con el cerebro reptiliano este, este que responde de manera rápida por, para ponerse a salvo. Entonces, pues, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen, y gracias a... Alejandra Guerrero, que se conectó a la sesión en Zoom. Es la primera vez que, que habilitó este espacio y, y me parece fabuloso que se puedan conectar. Este, gracias por, por dar esa opción, Carmen. Y gracias por el tiempo. Gracias a tu hijo que te va diciendo ahí.
1: Fue <risa> <¿Me> cochando. <risa> Qué divino. ¿sí? Me sopla luego me hace más bolas, pero bueno. <risa> Yo que soy súper distraída si mi hijo me habla ya me perdieron para siempre. <risa> Nada más un paréntesis rápido. Si sí. alguna de tus escuchas tiene la duda de si su hijo es altamente sensible o qué, hay un test. Okay. Hay un test que eh, obviamente está diseñado por Elaine Aaron. Yo lo traduje en mi página web. Ahí está en hijosaltamentesensibles.com. Um, Ahí está traducido el test y ahí te sale si sí, si sí es o si no es o sí, si, incluso para los adultos, ¿no? Son dos tests diferentes para niños y para adultos, pero si tienen esa duda, vayan a hacer ese test y ahí sale muy claramente si, sí, si sí, o sí o es sí. altamente sensible o si es otro síndrome o lo que sea, ¿no? O sea, pero ahí te queda muy claro.
0: www.hijosaltamentesensibles.com Así es. Entonces, vayan a su página web, busquen esto. Yo voy a ir de inmediato a hacer el de adultos porque yo a veces creo, híjola, a mí estaría bueno saber si por ahí viene el gen.
1: Sí, no, y checar si tu hijo de verdad es altamente sensible o no, porque también eso, yo tengo mis
0: dudas. Sí, sí, claro. Vayan, por favor, eh, como decía Carmen, el asunto de la medicación inmediata. Muchos profesionales de la salud mental infantil son maravillosos, pero algunos tienen cosas por actualizarse. Entonces, eh, y no todos, no todos tienen en el registro eh, algunas cosas antes de poner una etiqueta de una patología y dar una medicación. Entonces, pues bueno, vayan a, a www.hijosaltamentesensibles.com, descarguen ahí el, el, uh, el, el, for, um, el formato, el test. el test. Y bueno, Alejandra dice, muchas gracias a las dos, estuvo muy interesante la plática, me encantó, y lo mejor que nosotros como papás podemos sanarnos y aprender a darles un buen trato. Les agradezco, bendiciones y estar en contacto. Por favor, eh, contáctate con con Carmen, sigan eh, eh, platicando, eh, abordando, explorando las posibles eh, oportunidades de aprendizaje y de reflexión. Y ojalá todo salga muy bien con tu pequeño Alejandra. Y de nueva cuenta, gracias Carmen, fue un placer. Un placer.
1: Igualmente Tradi, de verdad, el día que quieras aquí estoy. Para ti podemos profundizar en otras pláticas, podemos reagendar. Yo encantadísima de compartir lo que sé para ayudar a más papás, mamás y niñitos que se lo
0: merecen. Te voy a tomar la palabra. ¿Tienes algún taller, curso
1: Sí, de hecho voy a dar uno que se llama Disciplina sin Lágrimas, justamente el próximo 2 y 9 de febrero. Es, es en salón virtual, es a través de Zoom. Y, okay. sí, ahí, y de hecho los estoy dando todo el tiempo, estoy dando todo el tiempo cursos y justamente hay uno de los niños altamente sensibles. Tengo de niños perfeccionistas también e inseguros. Tengo otro de, se llama el dinero de los niños, ¿no? ¿Qué hacer cuando quieren todos los juguetes del mundo? ¿Cómo redirigir aquello? Entonces, tengo un montón de talleres y, y lo estoy anunciando todo el tiempo en mi cuenta de, de, en mi cuenta de Instagram.
0: Okay.
1: Entonces también.
0: Bueno, pues entonces ya sabemos febrero. Ya muy pronto hay hay un taller, así que 2 y 9 de febrero, si no mal recuerdo. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos despedimos ahora sí de YouTube. Y nos despedimos del podcast.